0: Ja, da sind wir wieder. Länderspielpause ist vorbei, der Bundesliga-Alltag ist zurück und wir besprechen ein paar wichtige Themen im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir sind kurz vor Spieltag Nummer 8 in der Fußball-Bundesliga. Bei mir sind wieder zwei aus dem Sportschau-Team, Anne Hild und Holger Dahl. Niemand mit dem Privatflieger äh, eingeflogen? <lacht> <Oder> nicht <lacht> hallo. Nee. Wir, wir sind da ganz umweltbewusst. Holger und ich äh, sitzen bzw. stehen in Köln. Und Anne ist in Saarbrücken. Ganz genau, ohne Privatjet. Wir beginnen unsere Forscher auf den Bundesligaspieltag mit einem, der sein letztes Spiel im November 2022 gemacht hat. Es geht um Manuel Neuer. Letztes Spiel damals natürlich übrigens ausgerechnet gegen Schalke. Dann eben die schlimme Verletzung, seinen Unterschenkelbruch. Jetzt haben die Ärzte das äh, berühmte grüne Licht gegeben. Also Manuel Neuer kann hm. theoretisch wieder spielen. Ob er wirklich jetzt am Samstagabend, da spielen die Bayern in Mainz um 18.30 ob er dann wirklich schon im Tor steht, das ist jetzt noch nicht klar. Aber das äh, sorgt wahrscheinlich für Gesprächsstoff, dass
1: Manuel Neuer jetzt wieder da ist. Ich feiere es total. Also ich fühle mich so ein bisschen, kennst du das, wenn du, wenn du so eine Serie über mehrere Staffeln äh, guckst und äh, dann ist plötzlich einer in der Staffel nicht mehr da und kommt zu einer anderen Staffel wieder zurück. Also so fühle ich mich jetzt gerade und äh, bin sehr gespannt, in welcher Rolle er sozusagen wieder zurückkommt.
2: Aber bei so Serien ist das doch oft so, dass dann einer stirbt und als sein Zwillingsbruder wieder auf dem Platz steht. <lacht> das ist jetzt also ich bin anders. mal gespannt, ob wir den alten Manuel Neuer tatsächlich nochmal sehen werden, der war ja jetzt echt schon ganz schön lange raus und ich finde ihm läuft auch so ein bisschen die Zeit weg, auch so mit Blick auf die Nationalmannschaft, da stehen ja im November schon wieder Länderspiele an. Und ob er bis dahin auf dem Niveau ist, dass er Ter Degen verdrängen kann, bin ich echt mal gespannt.
0: Also ich freue mich natürlich auch, dass er wieder fit ist, dass wir ihn, äh, ihn nochmal sehen. Aber ich glaube auch, dass wir auf ein Pulverfass zusteuern, genau. vor allem was die Nationalmannschaft angeht. Es drohen nämlich zwei Déjà-vu-Szenarien. Also das erste Szenario erinnert mich ganz stark an diese Kahn-Lehmann-Nummer 2006, wo Oliver Kahn bis zur WM unumstrittene Nummer 1 war und dann war ja Jens Lehmann die Nummer 1. Oliver Kahn hat das damals äh, ja, mit großem Sportsgeist hingenommen und hat gesagt, okay, mache ich. Ich setze mich auf die Bank. Ich weiß nicht, ob Manuel Neuer so reagieren würde, wenn so eine Entscheidung käme. Denn wir wissen auch, Julian Nagelsmann ist nicht glaube ich, nicht der allergrößte Fan von Manuel Neuer. Es gab ja bei, beim FC Bayern diese Geschichte um den Trainer Tapalovic, den Verbündeten von Manuel Neuer, den Nagelsmann ja dann quasi auch geschasst hat. Und das zweite Szenario ist das Ballack-Szenario, denn Manuel Neuer ist nicht mehr Kapitän der Nationalmannschaft und bei Michael Ballack damals war es ja ähnlich gelagert. Er war durch eine schwere Verletzung raus. Philipp Lahm war der neue Kapitän, Michael Ballack kam nie wieder. Er war der letzte Kapitän, der quasi nicht freiwillig aus dem Amt geschieden ist. Und diese Gemengelage könnte
1: doch Störgeräusche verursachen im Hinblick auf die Euro, finde ich. Ja, 100 Prozent. Also das ist eine, ein riesen und deswegen wäre ich auch freund von einer klaren Ansage. Also wenn ich was zu sagen hätte, ich, ich würde jetzt tatsächlich entscheiden, ja, Marc-André testing ist die Nummer eins für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Wenn Manuel Neuer Bock drauf hat, dann kann er gerne quasi das, das Backup geben, wenn er denn die Qualität in der Bundesliga nachweist. Ich glaube, dass das gut wäre, um gegen alle Entwicklungen dagegen zu steuern. Für mich wirkt es im Moment aber eher danach, lass den erstmal wiederkommen und dann sehen wir, auf welchem Niveau er ist und dann vergleichen wir die beiden miteinander, aber das wird große Diskussionen auslösen.
2: Ja, vor allem, weil die beiden ja auch bekanntermaßen jetzt nicht die größten Freunde sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Neuer auf die Bank setzt und dann auch im entscheidenden Moment den Spickzettel rüberreicht, damit <lacht> Deutschland da im Elfmeterschießen gewinnt.
0: Also, wir warten mal gespannt ab, ob Neuer jetzt gegen Mainz spielt, dann ist Champions League gegen Galatasaray, dann spielen die Bayern gegen Darmstadt, ich schätze spätestens dann werden wir ihn äh, sehen. Ähm, gucken wir mal auf die zwei Mannschaften, die noch vor den Bayern in der Tabelle stehen. Tabellenführer Leverkusen spielt Samstagnachmittag in Wolfsburg und der VfB Stuttgart, Tabellenzweiter, spielt bei Union Berlin. Ähm, so eine Länderspielpause, die hat ja manchmal den Nachteil, dass man schon mal ein bisschen aus dem Rhythmus kommen kann. Bei wem seht ihr die größere Gefahr, dass äh, dieser fantastische Lauf ein bisschen ausgebremst wird?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das bei beiden erstmal so weitergehen wird. Also wenn du dir auch so das Programm anguckst, was die beiden jetzt noch so vor sich haben, Leverkusen, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, Union, Bremen, Dortmund, dann Stuttgart, Union, Hoffenheim, Heidenheim, Dortmund, Frankfurt und Bremen. Also ähnliches Programm. Und dann gibt es eben am 9.12. dieses direkte Duell zwischen den beiden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bis dahin erstmal im Gleichschritt weiter marschieren werden und ihre Siegesserie tatsächlich auch über die Länderspielpause bewahren können.
0: Zustimmung. Ja, es wird dann ja das Duell von Girassi gegen Boniface. Die beiden sind im Marktwert übrigens beide auch im Gleichschritt gestiegen. Liegen jetzt bei 40 Millionen Euro Marktwert für den VfB Stuttgart. Ist das ja nicht unwichtig, weil möglicherweise müssen sie ihn dann aufgrund des hohen Marktwertes im Winter ja verkaufen. Das heißeste Spiel des Wochenendes steigt ganz sicher am Sonntag. Erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Ein richtig würziges Derby natürlich ein Risikospiel und auch sportlich sehr brisant. Köln ist ja Tabellenletzter mit nur einem einzigen Pünktchen. Der FC muss also gewinnen. So,
1: da, da gibt es eigentlich keine Alternative. Was macht dieser Druck mit Köln? Ja, also der wird auf jeden Fall dazu führen, dass äh, wirklich maximale Spannung im Stadion sein wird, ist für äh, so ein Derby ja auch nicht immer ganz optimal. Ähm, und die große Frage ist: hat äh, Steffen Baumgart in den letzten zwei Wochen nochmal an der Flankenautomatik gearbeitet? Denn das steht ja immer noch wie das gigantische Problem. Äh, super viele Flanken, die meisten in der Bundesliga, äh, keine Tore daraus. Ich habe sie gegen Leverkusen im letzten Spiel vor der Pause übertragen und das wirkte für mich wie eine Mannschaft, nicht wie eine Mannschaft, die irgendwie total lost ist, sondern die haben schon ihre Ideen, die haben ihre Strukturen, aber sie konnten einfach nicht besser, um dagegen Leverkusen mitzuhalten, dass das gegen Mönchengladbach funktioniert, ist wahrscheinlicher, aber maximaler Druck auf dieser Mannschaft.
2: Ja, ich denke halt bei Köln ist echt so ein bisschen das Problem, dass sie nicht mal diese... Derby-Stimmung jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen, klar, Leverkusen ist jetzt auch ein Top-Team die Saison, aber nicht mal diese Derby-Stimmung nutzen konnten, um vielleicht wenigstens mal wieder zu treffen. Das ist ja echt das große Problem von den Kölnern und das sehe ich auch echt am Sonntag als sehr schwierig an.
0: Ja, man sagt ja auch, bei so einem Derby ist es eigentlich auch egal, wie es vorher lief, das ist dann so outstanding, dieses Spiel. Und es gibt das
1: Zitat, ein Derby spielt man nicht, ein Derby gewinnt man nicht. Ach schön. <lacht> aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Borussia Mönchengladbach, ne? darf man auch nicht vergessen. Ich spüre da, ich habe jetzt auch noch mal mit ein paar Gladbach-Fans in der Vorbereitung auf den Podcast gesprochen, weil ich so den Eindruck hatte, dass die Stimmung bei den Fans in Mönchengladbach äh, gerade richtig gut ist. Also, dass die hinter dieser Mannschaft stehen, obwohl sie faktisch nach sieben Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto haben. Das sind halb so viele wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison unter Daniel Farke, äh, der da ja wirklich ziemlich gehasst war äh, im Verlauf seiner Amtszeit am Ende sowieso. Der konnte ja gar nichts mehr richtig machen. Trotzdem ist die Stimmung da aber äh, deutlich besser und für Gladbach gilt ja dasselbe. Die müssen das Spiel eigentlich auch unbedingt gewinnen, damit diese gute Stimmung da bleibt. Denn so Sonst könnte das auch so ein Kipppunkt in der Saison werden.
0: Trotzdem aber Gladbach natürlich das Team, das nicht den größeren Druck hat am Sonntag. Es ist das frühe Sonntagsspiel. Das späte ist dann Heidenheim gegen Augsburg. Laufstärkstes, gegen laufschwächstes Team der Liga. Und da sehen wir dann einen neuen Trainer beim FC Augsburg. Der FCA hat saisonübergreifend ja nur zwei der letzten zwölf Bundesligaspiele gewinnen können. In dieser Saison ist er aktuell auf Platz 15, also gerade mal überm Strich. Und Enrico Maaßen musste dann gehen und der neue Mann ist der Däne Jess Torup. Zuletzt Trainer beim FC Kopenhagen und äh, Sportshow-Reporter René Kirsch erklärt, warum das jetzt passen könnte.
3: Also es spricht tatsächlich einiges für Jess Torup. Er war zwar noch nicht als Trainer, wohl aber als Spieler in Deutschland Mitte der 90er beim KFC in Ördingen und er spricht damit wie viele Dänen sehr gut Deutsch, dazu noch Englisch. Da gibt es also keine Sprachprobleme. Hinzu kommt das Alter, 53, und die Erfahrung von über 400 Spielen als Profitrainer. Eben das Profil eines erfahrenen. Mannes. Und daneben beflügeln Torups Erfolge vielleicht auch etwas die Fantasie in Augsburg. Denn er hat neben Kopenhagen auch No-Name-Teams wie Esbjerg und Midjylland in Dänemark zu Titeln geführt. Von Titeln träumt man in Augsburg zwar selbstverständlich nicht, aber so ein bisschen mehr Glanz bei der aktuell wohl grausten Maus der Bundesliga. Das wünscht man sich eben auch beim FC Augsburg. Nicht umsonst wurde ja das fast schon traditionelle Saisonziel Klassenerhalt in diesem Jahr Richtung Midjylland. Mittelfeld korrigiert.
0: Sagt Rene Kirsch über den neuen Augsburger Trainer. Die Partie dann, wie gesagt, am Sonntag. Und dann sprechen wir jetzt hier in dieser Runde noch ganz schnell über den Auftakt in den achten Spieltag. Freitagabend Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Und die große Frage
1: ist ja, wie viel privat haben die BVB-Spieler? <lacht> ja, also es ist, ja, also ich würde eher auf die gucken, übrigens, die zu Hause geblieben sind. Also das finde ich jetzt super spannend, wo wir gerade hier in diesem Serienbild gewesen sind am Anfang. Äh, nicht nur Staffel, aber zumindest eine Folge ausgesetzt. Haben ja jetzt Schlotterbeck und Schan äh, sozusagen im, im deutschen Fußball. Und die müssen ja jetzt mal was beweisen. Ne? Also gerade Schlotterbeck kann ja auch zeigen, äh, Abwehr war ohne mich jetzt auch nicht total stabil bei der Nationalmannschaft. Äh, und äh, jetzt haue ich mal im Verein einen raus und zeige, dass ich da eigentlich dazugehört hätte. Dasselbe gilt für Emre Can. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, eben weil sie die große Belastung äh, nicht gehabt haben, auch diejenigen sind, auf die gesetzt wird und dass die dann den Unterschied machen.
2: Ja, was den dann auch Mut machen könnte, dass sie zuletzt auch mit einer schlechten Leistung irgendwie ihre Spiele gewonnen haben. Also anscheinend reicht da angezogene Handbremse.
0: Ja, und es ist nur Bremen. Aber es ist natürlich, <lacht> es ist natürlich das Wiedersehen äh, von Niklas Füllkrug mit seiner alten Mannschaft. Das romantifizieren wir immer ganz gerne. Für ihn wird es natürlich auch ein bisschen besonders sein, aber es wird nicht spielentscheidend sein, obwohl er natürlich einen fantastischen Lauf hat und äh, so ein Nationalmannschaftstrip kann ja auch immer dafür sorgen, dass du noch mehr ins Rollen kommst. Da trifft
1: er wie am Fließband. Ja, ich sage jetzt schon, er wird so bei seinen beiden Toren wird er nicht das Wappen küssen, aber äh, er wird der entscheidende Mann sein.
2: Zwei Tore ist meine eine Ansage.
0: Dann sind wir doch bereit für den achten Spieltag und äh, auch in der Bundesliga drehen sich die Gedanken am Wochenende natürlich viel um die Lage im Nahen Osten. Es gab in den vergangenen Tagen ja auch viele Diskussionen um Spieler, die sich dazu geäußert haben. Das wollen wir jetzt gar nicht im Einzelnen aufdröseln. Wichtig ist, wegen des Terrors und äh, der verheerenden Eskalation im Nahostkonflikt mit so vielen Opfern, soll es vor den Spielen am Wochenende eine Schweigeminute geben und dementsprechend beenden wir auch so heute das Bundesliga-Update.